0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del proyecto de ley 356 que reduce temporalmente el salario y gastos de representación de funcionarios y las dificultades que se han encontrado en el camino. Para ello nos acompaña el abogado Juan Antonio Tejada, ex fiscal y ex defensor del pueblo. Buenas
1: noches. tal, Carlos? Gracias por la invitación.
0: Gracias por haber aceptado. Definitivamente que este tema es eh, relevante toda vez que el, el, el gobierno panameño, el órgano ejecutivo está pidiéndole a la Asamblea una ley para que ellos se puedan reducir el salario. Okay. Antes hubo un intento que no prosperó eh, y que... Ahora se quiere formalizar por seis meses, pero ha, ha encontrado alguna resistencia en la Asamblea. Evaluación, primero en términos generales, del de momento en que vivimos, la situación que está planteando el Ejecutivo y lo que se ha encontrado en la Asamblea.
1: Bueno, bueno efectivamente, como tú bien expresas, creo que ha habido dos momentos. Eh, un primer momento donde el presidente ha apelado a que el descuento sea voluntario y algo se recogió. En ese sentido, pero sin embargo, eh, las exigencias eh, del momento, eh, producto de la pandemia, eh, son tales que eh, tienen que recoger más fondos y ser destinados ciertamente a la atención de a los Montenegro. contaminados y, y a la compra de insumos, equipos incluso inmobiliarios, no? Eh, tal como da cuenta la exposición de motivos de este proyecto de ley 356. Y efectivamente... Eh, por lo visto, va a encontrar alguna resistencia eh, por parte de la Asamblea Nacional, le ha dado una especie eh, de parálisis por análisis. He escuchado toda clase de argumentaciones y contraargumentaciones. Eh, lo cierto es que a esto no se le puede dar mucha vuelta. Las, eh, las, demandas, las demandas de recursos uh -huh. económicos están eh, ahí, de recursos económicos, me refiero, están, están ahí. Eh, a la espera pues, de, que, de que podamos eh, recoger eh, esos recursos y, en consecuencia, el presidente destinarlos. ¿no? Ahora, eh, hay, ha habido
0: diferentes eh, motivaciones o quizás diferentes argumentos que se están utilizando para cuestionar el proyecto y, 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 en, y en ese eh, cuestionamiento en, entra el tema legal. Las valoraciones que se están haciendo de la legalidad de esta acción, ¿usted cómo la, la ve?
1: Ahora, bueno, repite, Carlos, se te cortó un poquito, eh, entra el tema. Sí,
0: las valoraciones legales que están argumentando algunos diputados, ¿cómo las ve usted?
1: Bueno, yo, yo en principio las veo eh, como las presas, yo creo que son resistencias, de hecho resistencias que no aterrizan en el momento en que estamos. El propio procurador de la administración ya ha sido consultado en dos oportunidades eh, y ha expresado la viabilidad, primero el descuento voluntario y después esto por ley. Estamos frente a una situación... De hecho, lo que plantea el presidente, estamos frente a una situación expresa, Carlos.
0: Sí, eh, lo que pasa es que hemos tenido, tenemos algunos problemas aquí en la comunicación. Digo que eh, eh, el momento que eh, requiere del de el, el apoyo, la determinación de esto, y sobre todo tomando en consideración de que el Estado no está recaudando lo que necesita para operar
1: siquiera. Así es sencillo, y estas medidas son medidas temporales, son medidas que, que efectivamente aterrizan en el escenario actual que estamos. De hecho, no son ni siquiera medidas novedosas. Si tú y el resto de la ciudadanía, en todo caso los diputados examinan, son medidas económicas que se han estado tomando en un sinnúmero de países de América Latina. ¿no? Eh, eh, el, el proyecto eh, no solamente tiene un propósito, digo yo, de recaudar fondos, sino... Eh, dar eh, vivo ejemplo de solidaridad ¿no? en circunstancias en donde eh, el país ahí está sufriendo eh, mucho, eh, eh, tanto los funcionarios públicos en general como los empleados de, o los colaboradores de empresas eh, privadas en consecuencia de estas circunstancias tan extraordinarias eh, demandan, eh, eh, diría yo una mejor actitud por parte de la Asamblea Nacional
0: Ahora mismo hay un debate eh, en, nacional por el tema de que un dinero importante que se le adeuda a médicos y otro personal de salud que están esperando que el Estado pueda satisfacer eso eh, y sin embargo ha habido una crítica y que me parece que eh, vale la pena analizarla una crítica de que eh, los funcionarios eh, en Panamá no han sido sus salarios no han sido tocados durante todo este tiempo y las personas pues hacen ese contraste y se preguntan, bueno, ¿qué pasa eh, con esto de
1: la solidaridad? Bueno, claro, es una pregunta eh, más que pertinente en las circunstancias que estamos. Eh, y quizás tu pregunta me sirve para aclarar algo eh, también con relación a este proyecto. Es un proyecto eh, focalizado, no es que sean todos los servidores públicos Exacto. a los cuales se le va a hacer un descuento, ¿no?, Sino que el descuento pasa primero por el presidente y vicepresidente de la República a un 50% de su salario neto y gastos representación, y al resto de, del funcionariado de alto nivel, estamos hablando de ministros, viceministros, secretarios generales, subsecretarios, directores, incluyendo asesores del gobierno central, ¿no? Eh, estarían haciendo, eh, se, se estuvieran generando un descuento de 25%. Es un asunto muy focalizado, eh, eh, efectivamente tiene propósitos de recaudación, pero sobre todo, eh, vuelvo y reitero, creo que eh, lleva eh, eh, en sí mismo eh, un importante valor eh, de solidaridad. pues Ambos componentes eh, eh, resultan eh, vitales eh, a este momento, eh, pienso yo, producto eh, de las circunstancias, eh, Carlos, ¿no? Eh, eh, no, 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 no termino de entender cómo la Asamblea Legislativa eh, no acompaña al Ejecutivo eh, en este clamor, eh, cómo de alguna manera eh, eh, resulta resi resistente, como bien expresas, y por el contrario, ya llevamos eh, eh, muchos días, eh, pienso yo, en un proyecto que se le dio a haber dado prioridad, eh, eso que quería expresarte, ¿no? Sí, efectivamente, porque ha, no solo unos días,
0: ha pasado más de un mes, porque el vicepresidente Carrizo presentó el proyecto el 15 de julio a la Asamblea Nacional. O sea, que ha tenido tiempo suficiente para poder tramitarlo. Pero además eh, estamos viendo que eh, hace falta también que el Estado pueda recortar algunas otras eh, 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 estimaciones, algunos otros dineros que tiene para poder seguir capeando el, el temporal que, en el que se encuentra ahora mismo por el tema de
1: no tiene cómo recaudar bueno efectivamente yo creo que el ministerio de economía y finanzas o algunos voceros del gobierno nacional ya han dado cuenta eh, de lo drástico en que han caído las recaudaciones y eso hay que mejorarlo o vamos a llegar a un escenario eh, no querido y me refiero a que estas son medidas temporales eh, que deben, de alguna manera, eh, ayudar de manera importante a paliar esta crisis, que es la crisis más importante en los últimos 100 años, y no llegar a escenarios, eh, vuelvo a reiterar no queridos, medidas que, que a la cual la empresa privada, alguna de ellas han tenido que llegar, e incluso despidos. Claro. ¿no? Eso es un escenario pues, no querido, hay que, hay que intentar, tanto en la empresa privada como en la empresa presa pública proteger la fuente de trabajo pues hay que ingeniarse hay que reinventarse hay que no solamente tomar medidas eh, económicas como la que ahorita estamos conversando sino que yo diría que el propio Estado la administración pública eh, tiene eh, que reordenar eh, eh, los papeles las tareas de los funcionarios públicos y tratar de hoy más que nunca prestar un mejor servicio ¿no? Entonces son medidas que en su conjunto están llamadas a, a paliar la...
0: Claro, con esto vamos a hacer una pausa. Al regresar seguiremos analizando el tema de la solidaridad desde la perspectiva de la Administración Pública. Ya volvemos. Estamos de regreso en conversación con el abogado Juan Antonio Tejada, exfiscal y ex defensor del pueblo con quien analizamos el proyecto de ley 356 y el curso que ha tenido en la asamblea. Y en este momento eh, quisiera un poco hablar de, de, de política, porque la, la política, eh, de, definiéndola como, como el arte de gobernar y, y todo lo que conlleva, requiere de, los, de deberes por parte de los, de los servidores públicos. Eh, ¿Y por qué nosotros en Panamá, a la hora de, eh, de gobernar, tenemos problemas con que las personas que ostentan el poder público no tengan claro sus deberes para con los ciudadanos?
1: Bueno, mira, yo, yo creo que en Panamá estamos pasando una situación eh, muy especial, además del tema de COVID, en el tema político. Ahora que lo preguntas, y es que el presidente, eh, o los presidentes, dos últimos sobre todo, pero este en particular, ha enfrentado una situación política eh, muy difícil con, su, eh, con la Asamblea Nacional, y particularmente, como dice un amigo mío todo, solo hay que decirlo, con su propia bancada eh, no, de partido. Eh, esa propia bancada le ha generado costos políticos al inicio que no es lo habitual desde el adquirimiento democrático. pues es un asunto de particular importancia que creo que se sigue dando en el, en el tiempo y que está afectando enormemente al presidente de la República cuyo eh, eh, elemento, diría yo, eh, dentro de un análisis político habría que considerar que es un presidente que también viene con resultados electorales eh, precarios claro. de la última elección, y me refiero a que eh, eh, su resultado electoral fue de 33%, eh, eh, casi que, que el segundo le pisaba los talones, y fue un resultado eh, no previsto. Entonces, ese resultado electoral precario a una situación muy... particular particular, eh, política, me refiero, que enfrenta al presidente con su propia bancada, le genera eh, costos políticos innecesarios en su liderazgo eh, y lo somete a un rigor que, que pocos presidentes han tenido en su primer año. Eso es lo que te pudiera decir desde el punto de vista estrictamente político.
0: Eh, y he, he notado que haya habido algunos dirigentes políticos de otros partidos que le han pedido al presidente un, que haga un llamado a una suerte de eh, alianza, o, por usar ese término, o, o convocarlos para tratar los temas vitales. Y quizás un asunto como este que estábamos conversando, el tema de, del salario de los altos funcionarios, teniendo un respaldo de un grupo mucho más heterogéneo, pudiese darle la fuerza, la herramienta necesaria para que a lo mejor en la Asamblea esto pudiese caminar.
1: No, coincido, eh, creo que incluso el propio presidente, viendo las cosas allá afuera, se ha quedado a mitad de camino porque ha, sí ha invitado a los presidentes de los partidos políticos a dos o tres eh, eh, videoreuniones en donde ha intercambiado eh, pareceres con los mismos y ha anunciado una o dos veces, qué sé yo, eh, una especie de convocatoria a una unidad nacional frente al tema del COVID, que sería políticamente eh, lo correcto. Para enfrentar. Eh, sin embargo, creo que también hay por parte de, de algunos partidos políticos, algunos actores más bien, algún tipo de eh, escepticismo. No solamente porque es un anuncio que no se concreta, sino porque en el devenir de esta historia eh, ha habido serios cuestionamientos en materia de, de transparencia y rendición de cuentas. Claro, claro, y, y, ese, y ese es un o sea, tema. es un asunto extremadamente difícil,
0: una. ¿Es un tema, decías, Carlos? Sí, ese es un tema por el cual el, el presidente ha tenido dificultades y que todavía no ha completado el, la necesidad que tiene el pueblo panameño de conocer los detalles de algunas compras que se hicieron.
1: Pero, y quizás por eso es que este proyecto de ley que estábamos precisamente conversando eh, establece en el artículo 4, y, y lo cito, eh, expresa que el órgano ejecutivo está obligado a rendir un informe mensual público sobre la administración y el uso de los fondos que se obtengan de estos descuentos. Y que, y que esto, eh, yo creo que este artículo es, es un poco expresión de la preocupación y de la situación que hoy tenemos sobre reclamo en ese sentido, porque el asunto de transparencia y rendición de cuentas es un asunto que no solamente... Eh, debe acompañar a cualquier gobierno, uh -huh. go sino que está, además, decir un proyecto de ley eh, como este, pero creo que responde, vuelvo y eh, al escenario político. Ahora, tomando en consideración
0: de que si eh, los funcionarios, en el caso de esto, se aprobara el proyecto de ley, el salario de ellos, por ley, se rebajaría en las condiciones que ya sabemos, entonces, esto es. ¿Cómo se entiende esto? ¿Esto es un, un mandato que se hace a través de una ley? ¿Ya queda fuera el, el, la, la idea de que esto es un voluntariado, como se había planteado originalmente? Cuando se crea una ley, una ley que tiene un término, creo que son seis meses, eh, ¿cuál es el sustento para, para, para que se aplique? Bueno,
1: el sustento es legal. Ya, ya en Panamá ha habido normas legales que han establecido eh, eh, la causa de descuento, dentro de esta exposición de motivos se alude a, un, a una normativa por ejemplo del año 65 que disponía específicamente que las deducciones a los sueldos de los empleados públicos solo se llevará a cabo por ley, resolución judicial por decisión voluntaria del afectado o por multa en virtud de infracción cometida de conformidad con el reglamento interno. Entonces, la exposición, la verdad es que uno la lee es un asunto, en una exposición muy bien presentada, habla de los antecedentes y la vía adecuada eh, para poder proceder con este descuento, eh, y, y apunto y, y pongo acento en, en situa una situación extraordinaria, y es que la ley no nos puede llevar al, absur al absurdo de que el Estado no pueda enfrentar la peor pandemia de los últimos 100 años ¿no? y tampoco puede llevar al absurdo a que el, el gobierno central no pueda dar el primer paso en el ejemplo no no puede dar el primer paso en tratar de recoger la, ma la mayor cantidad de fondos que deben ser destinados eh, a eh, paliar eh, la pandemia, eh, a ayudar a los contaminados, a comprar los insumos y equipos que son necesarios. Yo, yo vuelvo y repito, entre más lo pienso, eh, más me alucino de que la Asamblea Nacional esté eh, siendo reticente, poniendo reparos a un proyecto de ley tan bien fundado. Lo raro es que a ellos no les
0: aplicaría este, este proyecto de ley, ¿o sí?
1: No, no lo explicaría porque eh, creo que eh, el presidente eh, ha pisado, digamos, con cuidado. Y lo que ha hecho es circunscribir el proyecto al ámbito del gobierno central. Está excluido el órgano legislativo y por lo que observo tampoco el órgano judicial ni las instituciones de control a nivel constitucional. Claro. Creo que eh, el resto del aparato estatal eh, bien debería también dar el ejemplo y respaldar al Estado, no al Ejecutivo, al Estado, a la sociedad panameña, en momentos tan difíciles como los que, que hoy tenemos. Eh, fíjate tú, eh, de acuerdo, por aquí yo creo que tenían unas cifras relativas eh, a, a nuestra planilla en el sector eh, público, sí. eh, que iban por el orden de, de algo más de 220 mil empleados públicos, eh, correcto, déjame, déjame eh, compartir contigo y con la eh, audiencia eh, las cifras. ¿no? De acuerdo a, a un informe de la Contraloría, eh, eh, la planilla del sector público eh, se descompone así, 214.953 permanentes y 8.863 eventuales a enero de este año. Eh, estamos hablando de, eh, de algo más de 222.000 mil eh, colaboradores eh, en números rápidos, de los cuales 142.883 corresponden al gobierno central. Okay. Pues, eh, ahí, aquí estamos hablando de un nivel muy, sí. muy focalizado, eh, eh, datos que quería compartir contigo,
0: claro, Carlos y con por la supuesto. audiencia, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa y seguimos ahondando en el tema. Al regreso, seguimos poniendo en contexto el tema de los salarios en el sector público en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus. Ya regresamos. En la parte final estamos de regreso con el abogado Juan Antonio Tejada, ex fiscal y ex defensor del pueblo en el análisis de los posibles recortes salariales a funcionarios de alto nivel del gobierno central panameño. Y queríamos ver en esta oportunidad los escenarios. ¿Qué pasa si la Asamblea no aprueba este proyecto? ¿Qué acciones le, le quedan a la mano al órgano ejecutivo para hacer valer eh, lo, que es, lo que ha pretendido con este proyecto de ley?
1: Mira, el presidente, una entrevista que creo que no fue muy clara, pero de alguna manera enseñó sus barajas, digamos, barajas políticas, expresó de, la de que tenía un plan B, en el sentido de que si el proyecto demoraba, eh, eh, iba a mandar un memorándum a efectos de... La impresión que me dio es expresar de que fuera de alguna manera eh, retroactiva eh, eh, la vigencia de la, de la ley para estos eh, servidores, okay. porque el proyecto 356, eh, tal como tú bien destacabas, eh, en torno a su demora, uh -huh. el artículo 6 eh, establece que regirá a partir del primero de agosto de 2020. Uh -huh. Bueno, ya, ya estamos finalizando agosto, lo que, de, que, lo, lo que visibiliza muy claramente la demora justificada quisiera expresar eh, de este proyecto de ley que es prioritario eh, por el estado de emergencia nacional.
0: Ahora, en política, usted hace un rato estábamos hablando de estas cosas por las cuales ha atravesado el presidente con su propia bancada. En política, ¿esto qué significa? Que en un proyecto como este, que a, a, al final del, 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 del día no afecta a, a, a nadie, se detenga. ¿A ¿Qué intereses puede haber ahí en el medio de todo esto?
1: Bueno, muy, muy, yo diría que tu pregunta es muy puntual y yo intentaré dar una respuesta en ese mismo sentido. Yo creo que lo que está sucediendo es expresión de lo mismo. Tenemos una Asamblea Nacional que no ha entendido su papel constitucional de pesos y contrapesos, sino que ha estado un tiempo para acá, y sobre todo durante este periodo presidencial, es la impresión que tengo, en un plano de extorsión política. Lo que habría que... Eh, de alguna manera, eh, ver qué es lo que hay detrás de eso, cosas que no tenemos acceso ni los periodistas ni los ciudadanos que le están reclamando al presidente y que le demoran evidentemente sus proyectos de leyes o, o, eh, que tiene eh, y eh, negociar, negociar cosas que no necesariamente eh, es lo mejor para el Estado y para la sociedad. ¿no? Estos días hemos visto eh, que la Asamblea Nacional eh, le ha dado prioridad a algunos proyectos que, que yo como ciudadano y como defensor del pueblo, exdefensor del pueblo, alucino en el sentido de que le ha dado ya incluso a, a proyectos de leyes que crean nuevos corregimientos, he contabilizado 17 nuevos corregimientos según eh, eh, los, los periódicos, ¿no? En Boca del Toro y la comarca eh, Noble, no, no bebé, según que eh, pude leer. pues Crear eh, organizaciones administrativas en circunstancias como las que hoy le ocupan al país, país, no darle prelación a proyectos como este, yo creo que es muy mal mensaje y evidentemente hay algo detrás del telón político, ¿no? No.
0: si sí, eh, eh, pareciera porque eh, sobre todo ahora le va a tocar al presidente eventualmente disponer si sanciona o no este proyecto de ley, que es, es parte de los manejos que se dan
1: en temas políticos sí, no, no, no dudo no dudo de que, de que todos los países necesitamos eh, organizarnos administrativamente eh, me da la, la impresión que esto de los corregimientos se hace con extrema libertad. Jereza. Ahí estoy viendo algunas fotos que intentaban dar cuenta de consultas ciudadanas previas a esto, pero vi muy poca gente. La verdad es que habría que dar una mejor mirada, ¿no? Mm -hmm. Pero eh, me late, y, y aquí eh, sale mi, mi lectura como ciudadano, eh, me late que estas cosas obedecen más bien a un tema de, de clientelismo, de políticas clientelares, a la cual los políticos apuestan eh, con mucha fuerza intentando mantenerse eh, eh, en la política eh, eh, hacia adelante, ¿no? buscando eh, buen refugio, buscando eh, lograr estructuras administrativas en donde puedan nombrar, ¿no? eh, por ejemplo, ¿no? eh, salvo pruebas en contrario, pero me da la impresión que es inexplicable que la Asamblea le haya dado prioridad a, a este proyecto y no, no, no a otro, porque aquí nos ocupa. ¿no? Bien,
0: eh... Son eh, seis meses, lo, lo, lo único que incluiría esto, eh, como usted dijo hace un rato, el presidente pudiera eh, incluir de alguna manera que esto sea retroactivo a fin de poder darle continuidad a lo que él está, o, o cumplir con lo que él está proponiendo. Pero el, para los efectos ciudadanos, ¿cómo queda que esta, esta, no se entiendan estos dos personajes que pertenecen a un mismo grupo
1: político? Bueno, yo creo que eh, desde el punto de vista ciudadano lo que opera es, es, es un poco el desencanto hacia el propio Ejecutivo, que es el líder de la nación. ¿okay? O, eh, o indigarle a él eh, ciertamente la responsabilidad de la conducción de la nave que es el Estado claro. eh, y en consecuencia quien sufre es el propio presidente. ¿no? Un poco eh, eh, Es un asunto eh, que no tenía antecedentes, claro. pienso yo. Desde eh, eh, de el democrático, pues a, e, a esta parte, ¿no? Eh, y, y ojo, eh, estamos empezando claro. eh, a sentir eh, eh, las consecuencias de, del COVID. Creo que las secuelas van a ser mucho mayores en lo económico y en lo social, claro. y en la salud mental de no pocos ciudadanos, por cierto. ¿No? Listo, y, listo.
0: y esto está empezando lo que quiero empezar perfecto le agradezco mucho por haber compartido con nosotros sus criterios esta noche sobre este importante tema
1: gracias gracias Carlos y amable
0: bien el 15 de julio el ministro de la presidencia efectivamente presentó a la asamblea el proyecto de ley por el medio del cual se autoriza descuentos en salarios y gastos de representación a funcionarios de alta jerarquía y un mes después no ha Concluido su debate, el dinero serviría para financiar el Plan Panamá Solidario. Hasta que el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.